1: Nous retrouvons Fanny Benedetti dans Femmes d'Avenir pour la seconde partie du podcast. Tu as œuvré au sein de l'ONU Femmes France. En quoi consistait ton travail Quelles étaient tes missions, les projets ou les initiatives que tu devais mener
0: Alors Je vais faire un petit, un petit pas en arrière. Euh, ONU Femmes, déjà oui. UN Women, donc c'est une entité globale la seule euh, au niveau global euh, intergouvernemental de l'ONU donc. Qui est très récente Qui, qui est, Voilà c'est ça, euh, elle a un peu plus de 10 ans, oui. donc euh, c'est rien du tout à l'échelle des Nations Unies et moi, ça m'a marqué parce que j'ai eu l'occasion de négocier euh, en tant que diplomate pour créer cette entité. Ça m'a vraiment marqué qu'il y ait une entité onusienne euh, pour euh, à peu près tous les sujets de la Terre, sauf celui-ci. Alors qu'on voit bien que euh, les inégalités entre les femmes et les hommes, les inégalités de genre, sont structurelles et bloquent les avancées sociales. Et aussi de développement dans le monde entier. Donc ça, ça a été un constat qui a été fait très tard pour des résistances euh, qu'on connaît euh, tous et toutes. Hein. Oui. C'est un sujet sensible. Les États sont très réticents à promouvoir les droits humains euh, en général. Enfin, de, de toutes et de toutes. Et euh, particulièrement ce sujet-là qui est perçu comme un sujet euh, à géométrie variable. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet, c'est ce qu'on appelle le relativisme culturel, qu'on a beaucoup combattu grâce au socle fondamental des droits humains, c'est-à-dire que comme il y a des conventions, on peut s'appuyer dessus pour dire « bah non, c'est pas à géométrie variable, c'est tout le monde, partout, qui a les mêmes droits » et donc ça a mis beaucoup de temps de créer cette entité. Quand elle a été créée, j'ai eu l'opportunité de créer une structure française pour soutenir cette nouvelle née <rire> Et c'est la mission d'ONU Femmes, France, donc de soutenir euh, ONU Femmes dans son déploiement à travers le monde. On le fait de plusieurs façons. On fait connaître l'entité, donc on parle de cette entité, de ses missions euh, de, de maintien des droits et de promotion des droits des femmes et de l'égalité dans le monde. On adapte les campagnes. Au public français, donc euh, en les déclinant d'une façon adaptée. Donc il y a Oranger le Monde, qui est la lutte contre les violences, euh, qui se passe en fin d'année, en novembre, décembre. Il y a également la Génération Égalité. Là, on a un festival qui s'appelle Génération Égalité Voices, qui aura 17 lieu. 17 et 18 juin, Voilà, c'est ça. ça oui. euh, à la Cité Fertile. Donc vous êtes toutes et tous conviés, on y sera. Et ça, c'est juste le passage de relais. L'idée, c'est, euh, bon, il y a 25 ans qu'on était. Euh, disons, en 95 à Pékin pour euh, consacrer euh, les droits des femmes à travers le, la plateforme de Pékin, qui est un grand euh, socle d'engagement pour les droits des femmes. Et maintenant, c'est la nouvelle génération, donc euh, ceux qui ont 25 ans maintenant, qui doivent prendre le relais. Avec les nouvelles dimensions qui existent, maintenant on voit bien que le sujet est beaucoup plus vaste, on a les diversités de genre, on a euh, l'identité de genre, on a toutes ces toutes ces notions et ces vrais combats qui existent et qui n'existaient pas vraiment ou qui étaient naissants à l'époque. Et puis on a aussi euh, la campagne He for She qui est très intéressante puisqu'elle est euh, inclusive euh, notamment des garçons et des hommes pour qu'ils rejoignent, qu'ils se sentent légitimes sur ce combat de l'égalité.
1: Tu es également euh, la co-autrice du livre « Lutte féministe à travers le monde euh, » qui est sorti il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre avec, donc vous êtes trois hein, autrices, euh, laurella Colline et Julie Rousseau Pourquoi maintenant ce livre et pourquoi ce livre
0: Plusieurs raisons. D'abord parce que euh, j'ai réalisé, je, je donne un cours notamment euh, à Sciences Po sur euh, euh, le genre euh, dans, le, dans les relations internationales. Et je me suis rendu compte que les élèves, enfin les, les étudiants, qui sont plutôt beaucoup des étudiantes, avaient une vision justement qui était un peu différente de la mienne. Donc j'avais envie de creuser ça et de voir à quel point justement le sujet avait évolué. Et donc j'ai eu besoin de faire quelque chose d'intergénérationnel avec mes deux coautrices autrices pour explorer et avoir un objectif pédagogique. C'est-à-dire, on n'est pas, euh, ne on on s'est pas fixé comme objectif de prendre position ou de nous positionner sur les différents sujets, mais simplement d'analyser et d'expliquer. Donc c'est ça l'objet du livre, faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé depuis 25 ans dans les luttes féministes et de les expliquer au plus grand nombre avec des exemples en illustrant euh, les combats, euh, les obstacles persistants euh, et les perspectives futures.
1: Je voudrais faire découvrir ou redécouvrir à nos auditrices à un moment du discours d'Hillary Clinton. Tu as parlé justement de cette conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995. As long as discrimination and inequities remain so commonplace everywhere in the world. As long as girls and women
0: are valued less, fed less, fed last, overworked, underpaid, not schooled, Subjected to violence in and outside their homes, the potential of the human family to create a peaceful, prosperous world will not be realized.
1: Alors, cette conférence, elle, elle a marqué un tournant hein, important dans le programme mondial pour l'égalité des sexes. Mais qu'est-ce qui a changé depuis Est-ce qu'il y a des avancées vraiment visibles alors c'est un,
0: effectivement une question qui est un peu difficile parce que euh, on voit beaucoup d'obstacles persistants à cette égalité. C'est vrai que les engagements qui ont été pris à cette époque et donc dans le cadre de cette conférence sont absolument importants, très ambitieux, très détaillés. C'est une véritable feuille de route, hein, euh, la plateforme de Pékin.
1: 189 gouvernements se sont voilà, engagés.
0: Voilà, se sont engagés à travers cette plateforme donc qui est euh, pas seulement une déclaration d'intention, absolument pas, qui est un plan d'action en 12 12 sujets différents et qui fait l'objet d'une évaluation tous les 5 ans très détaillée au niveau national, régional et mondial. Donc 25 ans plus tard, euh, le bilan est quand même euh, pas satisfaisant, on ne peut pas se mentir. Euh, les avancées ont été... Euh, Plutôt décevante. On s'aperçoit que même sur le premier engagement qui était d'éliminer les lois discriminatoires dans le monde, c'est-à-dire euh, les discriminations vers les femmes sont souvent inscrites dans la loi, donc euh, à partir de là c'est très compliqué de faire évoluer les mentalités, les sociétés. Même sur cet engagement-là, on est encore très loin du compte il y a encore énormément de pays qui inscrivent des discriminations dans la loi. La loi sur l'héritage, notamment. Euh, les violences qui ne sont pas reconnues, notamment le viol euh, ou les violences sexuelles au sein du couple. Les lois qui ont un, un lien avec le droit de la famille, euh, qui sont considérées comme dérogatoires du droit commun dans, dans de nombreux pays. Donc il y a encore énormément à faire. Là où on peut se Rassurer ou au moins se réjouir, c'est de la montée en puissance du sujet dans l'opinion publique, je pense, notamment à travers euh, l'utilisation des réseaux sociaux, la diffusion des idées et des combats. Et on a vu donc avec euh, MeToo, hein, tout le monde cite ce, ce moment, mais ça a été quand même un moment euh, très très important qui a révélé donc, euh, le côté caché de l'iceberg euh, des violences structurelles que vivent les femmes dans la société. Et donc ça, c'est un, un sujet, de, de, je pense, de, de, de satisfaction de voir que ces sujets euh, euh, concernent tout le monde, qu'ils sont connus et qu'on ne peut pas les nier. Il y a aussi les, euh, le, le, les, les chiffres clés qui montrent que, malgré tout, on avance. On avance dans les sujets euh, de développement humain, donc l'accès à l'éducation notamment que citait Hillary Clinton, l'accès à la santé, donc euh, la mortalité maternelle, par exemple, qui est un vrai fléau Complètement évitable, hein, bien sûr. Ouais. Euh, si, les, si les soins de base sont accessibles, euh, il y aurait très très peu de mortalité maternelle et infantile. Donc sur ces critères-là, on avance. Sur les critères des stéréotypes de genre, euh, je suis plus réservée. Je pense qu'on est encore parfois dans des risques de recul, notamment à cause des euh, de la situation géopolitique qui est plutôt défavorable. On voit bien que le monde est quand même en, dans un grand chamboulement. Donc il faut mener les luttes à travers, euh, je dirais, une certaine convergence de ces luttes pour euh, l'environnement, pour la paix et pour l'égalité. Euh, l'égalité de genre et aussi l'égalité, euh, au, tout court, l'égalité euh, des droits humains. Donc ce socle fondamental des droits fondamentaux qu'il faut maintenir et combattre. Euh. Donc je pense qu'on a vu que les femmes sont, c'est ce que disait déjà il y a 25 ans Hillary Clinton, sont absolument clés pour œuvrer à une société différente et euh, sont les actrices de premier plan pour créer cette nouvelle société et la faire émerger. Et alors, comment les
1: femmes, justement, peuvent-elles faire valoir leurs droits dans un environnement qui est quand même dominé par les hommes
0: Bonne question. Je pense que pendant trop longtemps, on a promu aux femmes de finalement mimer euh, le comportement masculin pour y arriver. Et c'est pas complètement faux. Je veux dire, dans la société où on est, euh, si on veut euh, se retrouver euh, tout en haut de l'échelle, je pense que c'est à peu près la seule solution. Et c'est pas celle que je prône, bien évidemment. Je pense qu'il faut changer euh, la société, activement. Euh, ne pas se mettre en marge, mais euh, œuvrer pour que euh, le leadership ne soit pas perçu comme euh, quelque chose de stéréotypé, en fait, hein, promouvoir euh, sa personne pour être au-dessus des autres, je ne pense pas que ce soit une bonne version du leadership. Moi, je travaille actuellement à justement redéfinir ce que c'est que le leadership, un leadership inclusif, positif et qui promeut le collectif aussi. Euh, donc on voit par exemple dans certaines directions d'entreprise qu'il y a euh, un leadership partagé, je pense que ce sont des très bonnes évolutions qui montrent qu'il y a un chemin différent que celui qui est promu à travers des figures emblématiques, certes très inspirantes, mais qui ont été euh, conduites à reproduire finalement le modèle dans lequel euh, on se trouve. Et euh, je ne pense pas que, à mon avis, ça nous fait avancer plutôt dans un mur que euh, vers un futur désirable.
1: Et comment les hommes peuvent-ils devenir justement des alliés dans la lutte de l'égalité des sexes
0: Alors, en se sentant, euh, je pense, complètement légitime sur ce sujet en en parlant, c'est très difficile parce qu'on a une espèce d'effet euh, collectif euh, qui fait que euh, porter sa voix dans un dans un collectif qui est pas forcément qui est même euh, peu euh, comment dire peu favorable, peu euh, connaissant du sujet et résistant parfois, c'est c'est un acte de courage qui peut euh, avoir pour conséquence d'être un peu euh, ostracisé, euh, mis de côté. Donc euh, moi j'invite les hommes à se sentir mais vraiment 100% légitimes dans leurs revendications et de voir quels avantages ils tirent de l'égalité pour eux-mêmes euh, et pour la société. Et je pense que beaucoup d'hommes ont envie d'avoir une vie euh, familiale, une vie euh, sociale en dehors du travail, de pas s'aliéner et j'ai beaucoup d'espoir dans la jeunesse pour, euh, pour faire avancer euh, une vision égalitaire de la société.
1: Bon, on a pu en entendre parler dans les, dans les médias, les droits des femmes hein, sont fragiles et remis en question comme dans certains pays, notamment les états unis ou encore la Pologne, euh, avec la remise en question euh, du droit à l'avortement. Est-ce qu'il y a des facteurs qui fragilisent les droits des femmes
0: Oui bien sûr, dès qu'il y a des crises, on cherche des coupables, on cherche aussi euh, à se rassurer et, à... et les conservatismes remontent à ces moments-là. Donc c'est ce qui se produit en ce moment-là mais euh, c'est pas du tout inéluctable je pense que moi je suis je reste positive je pense qu'on on a eu des peurs des freins des mais euh, globalement euh, la mobilisation est aussi renforcée dans ces moments-là c'est-à-dire que les crises sont parfois aussi des moments d'émergence on a vu dans certains pays qui avaient subi des crises horribles euh, je pense au Rwanda parce que c'était aussi à l'époque un pays euh, voilà qui a subi un un génocide donc euh, et qui s'est euh, redressé d'une certaine façon de façon intéressante avec euh, euh, beaucoup de femmes dans les dans les instances de gouvernance qui sont bêtement transformées et puis on a vu aussi le deuxième euh, la deuxième guerre mondiale a permis aux femmes aussi d'avoir une place dans la société finalement essayons de voir ça l'opportunité derrière euh, derrière ces moments de de grand chamboulement et de la saisir à ce moment-là
1: <rire> J'ai pu lire dans, dans votre livre justement, Lutte féministe à travers le monde, euh, que la chercheuse Karine Martin étudie les biais comportementaux des professionnels de la petite enfance. Et à travers cette étude, nous découvrons que les jouets de manipulation, donc comme mmh. les puzzle, les constructions, euh, sont plus souvent proposés aux garçons, alors que les jouets d'imagination, comme les poupées, les histoires, sont plus facilement proposés aux filles. Les éducateurs, euh, ils ont un vrai rôle à jouer euh, sur l'importance de l'égalité sur euh, les enfants et dès le plus jeune âge en fait.
0: Absolument, on est en, dans un bain de stéréotypes dès qu'on est hein, en même euh, intra-utérus je pense euh, donc euh, la façon dont euh, euh, simplement même la voix de la mère et du père euh, ça s'ajuste en fonction du sexe du bébé, ça aussi il y a des études dès, dès, oui. ce, dès cette période-là donc absolument je pense que c'est euh, une éducation non-genrée ou genrée, ça dépend comment on on perçoit le, le terme, mais il faut avoir conscience de ces biais dès le départ, et euh, on est encore très loin dans, dans, dans les modes éducatifs de ne pas reproduire euh, nos biais genrés, euh, donc c'est effectivement très très tôt qu'il faut s'atteler à ça je pense que, en tout cas, quand je compare à l'époque où moi j'ai grandi où il y avait quand même moins de marketing finalement, on avait moins ce, ce, cette propension à aller vers des, des, des jouets par exemple très, euh, très genrés, euh, ça, ça m'inquiète un peu parce que je vois que ça se renforce plutôt que le contraire, je dirais. En même temps, la conscience... Euh, du sujet est quand même plus présente. Donc euh, les filles, certes, il euh, y a aussi des biais dans les réseaux sociaux. Euh, on voit euh, le, le, comment dire, la place de, de, de la beauté, oui. euh, du maquillage, de, de sujets comme ça qui renforcent un petit peu les biais. Mais en même temps, je, je reste assez, euh, assez, assez confiante dans nos jeunes filles. Euh, qui ont quand même euh, beaucoup beaucoup de force, enfin c'est ce que j'observe en tout cas, et de confiance en elles. Mais ces biais genrés en fait, euh, ce dans l'éducation, dans euh, les structures éducatives et dans la société, enfin dans tous les contextes, se retrouvent après, plus tard dans les choix d'éducation. Enfin ça c'est vraiment quelque chose qui est marquant, c'est-à-dire que les carrières qui sont maintenant les plus euh, valorisantes continuent d'être euh, accessible d'une façon ou d'une autre beaucoup plus aux garçons qu'aux filles. Je pense aux carrières scientifiques, bien sûr... Euh, et ça, ça vient vraiment des biais genrés dès le départ, quoi, de ce que vous décrivez, les jeux oui. de manipulation, euh, alors que on est plutôt dans le dans la créativité, dans le dans la narration, dans le dans le récit, dans les émotions euh, à travers euh, les jouets de, manip... de, de 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 voilà avec des poupées, etc. Et puis surtout, ce qui est difficile, euh, c'est que on considère euh, dans la dans la société que ce sont des choses innées, alors qu'elles sont complètement acquises. Ça, c'est démontré depuis très longtemps, mais euh, il y a encore beaucoup de, 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 de personnes qui pensent que c'est normal et que c'est naturel. Bon, moi, j'ai vécu ça vraiment même dans mon corps. J'ai bien vu que ce n'était pas le cas. Je pense que je ne suis pas la seule hein, <rire> à avoir ressenti ça très, très tôt, en fait. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que sans... Euh adopter une attitude très rigide. Moi j'ai des filles, je vois bien les choix qu'elles font. Je ne cherche pas non plus à bloquer toute leur inclinaison pour des choses qui sont des choses que je juge, moi, stéréotypées, pas du tout. L'important, c'est qu'elles aient confiance et qu'elles fassent leurs choix, qu'elles soient conscientes de leurs choix et des conséquences qu'ils peuvent avoir aussi pour, pour leur futur. Et alors oui. si
1: tu pouvais donner un conseil aux jeunes filles et aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, lequel serait-il bah ça, re, ça touche à la confiance.
0: Je pense qu'il faut avoir euh, une confiance, euh, un socle de confiance en soi, de poursuivre ses rêves, c'est un peu bateau de dire ça, mais je pense que c'est vraiment la base. C'est l'ère de la guerre. D'aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire, mm -hmm. d'y croire, de croire en soi, de trouver des alliés, les personnes bienveillantes qui vont vous écouter et vous soutenir, et de ne pas se concentrer sur celles qui ne, qui ne croient pas en vous,
1: tout simplement, les laisser un peu de côté Fanny, nous arrivons déjà à la fin du podcast et je pose la même question à toutes mes invitées. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais Bah, Sois toi-même. Tu n'as
0: absolument rien à prouver à personne et euh, profite.
1: <rire> Merci Fanny. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous